0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es domingo 17 de octubre. Estamos en vivo transmitiendo para Facebook, YouTube y Twitch. Josefina Townsend y Renato Cisneros. Este es Sálvese Quien Pueda, Dominical. ¿Cómo estás, mi querida Josefina?
1: Bien, Renato. ¿Qué tal? Saludando también a nuestros seguidores. Ojalá que se animen y también saluden como, como hacemos en el programa eh, durante la semana.
0: Así es, esperamos los, los saludos, esperamos que también apoyen la transmisión escaneando el código QR que nuestro productor general, el tío Soros, va a poner a continuación sobre la esquina superior derecha de la pantalla y ya empiezan los saludos. Ahí está, Liliana. Liliana ¿qué tal?
1: Chappell. saludos de Cincinnati, Ohio. Ya estaba Liliana en en la... Ohio, pero es Cincinnati. Javier Lozano, muy buenas noches, Josefina y Renato, y también una un abrazo, seguidora, un saludo primero, ¿no? Ana de la Pena, desde Pensilvania es, ¿no? Estados Unidos, saludos a, ay, gracias, eh, gracias. Muchas
0: gracias, Ana. Será de la peña, ¿no? O bueno, de la pena, no sabemos, pero bueno, sí. un abrazo para ella. No, pues, Juan no Martín.
1: Saludos, hola, Juan Martín, saludos.
0: Y a los que lo están a viendo ahorita mismo, Chotac, a los que están viendo.
1: Marca.
0: Un abrazo para Javier y a todos los chotanos. A todos los que están viendo el programa desde mi cuenta de Instagram en vivo. Los invito a que se unan a la transmisión vía YouTube y vía Facebook, voy a cortar aquí, pero ya saben, ¿ah? ¿eh? Ustedes, ustedes que están viendo, yeah. Ya. listo, ahora sí.
1: Ahí está. Hola, hola, Víctor. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y, y has entrevistado en Instagram más temprano, te vi al eh, dueño ah, de la, sí. la librería, ¿no? Book Vivant. Ah, eh, Guillermo eh, Rivas.
0: Ah, sí, sí.
1: Se de, de Chincha, sí. ¿qué tal? Que me contaba sí. que
0: ha sido impresionante, ¿no? Ahora te cuento un ratito y le cuento todo lo que me contaba sí. él. Liz Díaz Cano, Liz. buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, a Liz.
1: Sí. Bueno. A ver,
0: Hola, Nicolás. Nicolás de
1: ¿Qué tal? Gracias. De Mendiburu. Hay sí, una, hay, Eric.
0: Hay una calle en Miraflores Mendiburu que me, recuerda, me trae muy buenos recuerdos. Mari Villasante desde Arequipa de Trujillo. Karen Sánchez. Dios. Un abrazo, Karen. Trujillo, Arequipa, Ohio sí, Chota. Sí, sí,
1: así es. Ajá. Y ahí el fin de mes pronto seré miembro. Ah, gracias, gracias Frank. Muchas Lilo, gracias.
0: Frank, esperando el Hola. fin de mes para suscribirse a, al canal de YouTube como, como miembro premium, seguramente.
1: Karim, Karim, pero sí, sí, gracias Karim.
0: Salúdenme, gracias, mi gracias esposa no cree. <risas> <risas>
1: <risas> 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 Hola Kenny.
0: <risas> ¿Cómo se llama tu esposa, Kenny? A ver si en un siguiente mensaje nos cuentas para dirigirnos directamente a él.
1: Claudia, gracias Claudia. Claudia Castro.
0: Son lo máximo. Muchas gracias. Ahora desde Australia, Australia. Maurice Mathie. ¿Qué tal Maurice?
1: Lulumbuy, ¿Se pronuncia? Nulu,
0: ¿Nulumbuy? Lulumbuy, ¿Nulumbuy?
1: Manuel de Ah, por la calle. Mira, la
0: calle. Sí, Manuel de Mendiburu. Sí, claro que sí, sí. sí. Mira, un abrazo a Nicolás y también a, a tu familia. Gracias desde Carabay. Un abrazo para The Grey. The Grey.
1: Desde Nueva Jersey, presente Verónica, Verónica Ortado, un abrazo, gracias.
0: Un abrazo, Verónica.
1: Ricardo, que el otro día estuvo con nosotros, y a ver si se animan también, también la próxima <ríe> vez los seguidores.
0: El único que no tuvo pánico escénico, ¿eh? un grande Ricardo.
1: <ríe> Elisa marriquez Sabanés, saludos, mándale saludos a mi hija que está... ¡Ay, Pilar, que te mejores pronto, Pilar!
0: Un abrazo, Pilar, y un abrazo para, para ti, Elisa. Saludos desde Chile, Claudio o Claudia Bermúdez. Y en fin, Alex gracias. Massini, el mejor dominical Carax, muchas gracias Alex gracias. Ahí lo, lo veo siempre en Twitter Igual,
1: desde de Moche, La Libertad Gracias Desde, desde Uruguamba también Uruguamba, qué lindo, sí, y Moche también lindo sí. Desde bueno, Montreal el tenemos... Canadá
0: Susan, tenemos hoy, hoy un estupendo programa Me he de poner de ponerme Los audífonos y no puedo seguir las indicaciones del Tío Soros Tenemos Pero hoy un estupendo tenemos... programa Con reportajes Un reportaje de Carla Ramírez Camarena y una entrega de Heidi Grossman que está muy picante. ¿ah? No pueden perdérsela. Ninguna de las dos. Y vamos a comentar noticias, por supuesto, y conversar más adelante con la rectora de la Universidad de San Marcos, José.
1: La primera en 470 años.
0: Así Mujer. es. Hay muchísimo eh, ese, que, com que, comenzar, que comentar con ella. ¿Por qué? Porque van a empezar las clases presenciales en San Marcos. Va a haber vacunación para los alumnos y profesores a partir de mañana. Ya nos precisará ella los términos, y también, por supuesto, para hablar de, de cosas políticas, ¿no? Así es. Pero arrancamos con el reportaje de Carla Ramírez, que tiene que ver, ahí está Carla, desde el aeropuerto de Barcelona. <risa> Hemos empezado así al vuelo contigo, Carla, rompiendo la estructura, porque sabemos que tienes que tomar el avión ahorita. Y, y, y que no te
1: desembarque, si... Carla.
0: <risa> sí, sí, a ver si tienes más suerte que yo, a ver si tienes más suerte que yo. <risa> Y también porque sabemos no, okay. que, no, que no has pagado tus datos y que te van a cortar el wifi en cualquier momento.
2: Estoy con el wifi gratuito del aeropuerto, no hay problema.
0: Ahí está, muy bien. Vamos entonces a escuchar, a ver tu reportaje y luego lo comentamos aquí en Sálese Quien Pueda.
2: Vale, vamos. Hola, soy Carla Ramírez y esta noche voy a revelarles el trago amargo que la empresa Bacus ha hecho pasar a todo un distrito en Arequipa con el cuento del programa Obras por Impuestos. Un programa que debería beneficiar a la población, pero de la que Bacus ha sabido sacar beneficio y provecho. Para aquellos como yo que no dominan el concepto, les cuento que desde el 2008 hay un programa llamado Obras por Impuestos, que en resumen permite a las empresas del sector privado proponer la ejecución de obras de impacto local o social.
3: Que se busque es que intervenga el privado para que permita financiar, sí, está bien, el privado puede incluso este, proponer la priorización, pero bajo criterios eh, orientados al beneficio social ¿no? de la población, no pues del propio
2: privado. Estas obras se ejecutan con presupuesto público al 100%. ¿En qué interviene el privado entonces? En que, al proponer la obra, digamos que la apadrina y por el costo de ella se le descontará en un futuro el impuesto a la renta. Entonces, ¿es dinero de un privado? Pues no, porque ese dinero se le descontaría, de todas maneras, de su pago de impuestos al fisco.
3: En síntesis, el privado paga por adelantado sus impuestos y con este dinero lo que se hace es financiar los proyectos. ¿Es de público o es privada? Es pública. Es
2: inversión pública. Bacus tiene una planta en Sachaca, Arequipa. En 2012, Bacus propuso la ejecución de dos obras contiguas. Una en la calle Tahuaycani, que va desde la salida a la variante de Uchumayo hasta la iglesia Tahuaycani. Y la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Fernández. Todo en el distrito de Sachaca, en Arequipa. La municipalidad aprobó la propuesta, que superó el presupuesto los más de 5 millones de soles.
4: En
0: Bacus estamos construyendo la operación más segura del Perú. Y por eso, hoy te damos la bienvenida a nuestra cervecería Arequipa. Lo que no dijo la
2: empresa, lo que no advirtió nadie, fue que esas pistas no tenían ningún beneficio estratégico para la población y que son la vía que la empresa sí necesitaba para el ingreso libre y cómodo de sus camiones a la fábrica. Esta obra
3: genera impacto local que es el objetivo de la ley de obras por impuestos, cuando atiende las principales necesidades del gobierno local. Como te decía, hay brechas sociales, personas que no acceden a los servicios públicos esenciales, que carece la población de Sachaca, que debió haber sido atendida de manera prioritaria antes de poder utilizar los recursos y destinarlos a la ejecución de una obra vial que prácticamente beneficia más a la empresa Bacus y distorsiona la esencia de este
2: régimen de obras por impuestos. ¿no? Los abogados Betty Flores, Johan Fernández y José Antonio Moreno detectaron este caso durante su investigación de posgrado, que evaluó cómo se está llevando a cabo en Perú el programa de obras por impuestos. Betty Flores ha sido parte de la Contraloría General de la República. Ellos le han puesto el ojo a un suceso que nadie ha cuestionado y que Bacchus publicita orgullosa en todas sus redes.
3: Sachaca es, es un lugar que, donde hay pobreza. Hay, hay un índice de pobreza, una línea de pobreza regular, ¿no? el, el 29.86% de la población no satisfacen sus necesidades básicas. Bueno, como la mayoría de gobiernos locales carecen de, de los servicios esenciales como agua potable, y también hay grandes brechas en, en, en cuanto al alcantarillado. ¿no?
2: Flores, Fernández y Moreno elaboraron este cuadro con las obras que realmente eran prioritarias para Sachaca. En el ranking están primero las obras de ambiente, saneamiento, agua, desagüe, puestos de salud, seguridad y educación. Pero Bacus logró que sus propuestas de transitabilidad ocuparán la mayor importancia pese a estar en el último ranking.
3: Inegablemente también va a haber peatones, personas que puedan utilizar las vías porque son públicas, ¿no? Finalmente es dinero público. Pero lo cierto es que se distorsiona la finalidad de la, de la ley, ¿no? Que lo que busca es que estas obras deben generar impacto local. El ministro Pedro
2: que acaba de resaltar la importancia del programa de obras por impuestos en un foro minero. La pelota ahora está en la cancha del gobierno. Y que debe responder entonces, ¿quién debería hacia el futuro definir? fiscalizar, auditar sobre lo que realmente se está priorizando al interior del país con el programa de obras por impuestos. Muy bien. Como, como... Renato, perdóname, eh, quiero que... Eh, solo su propuesta de Bacus, como siempre, es nuestra costumbre pedir réplica. Sí, ¿no? Sí. Eh, Bac Bacus nos ha respondido que rechazan tajantemente eh, que la obra tuviera, eh, no tuviera impacto en la población, ¿no? Dice que fueron priorizadas y declaradas viables por las autoridades correspondientes. Eso es lo obvio, porque uh -huh. la, la empresa propone en este programa y es la autoridad local la que dispone, de alguna manera, ¿no? Hace el, el, el trámite. Eh, luego dice que estas obras benefician a 118.518 pobladores de las comunidades mencionadas, ¿no? Y esto es porque hace la suma de, de la población. Eh, eh, las vías se empalman con las varias ciudades alimentadoras de, de la ciudad de Arequipa, demostrando así su importancia. Eh, aquí... Discrepamos. Eh, la investigación ha sido realizada por tres abogados eh, uh -huh. importantes. Uno de ellos ha sido incluso uh, eh, la doctora Flores, eh, un cargo importante de fiscalización dentro de la Contraloría, incluso eh, trabajando en, en supervisión en la eh, a la Municipalidad de Lima. Y las conclusiones están basadas en datos factuales. Y es que en esta población de mucha pobreza en Arequipa, la prioridad de obras que además estaban en lista tenían que ver con agua y desagüe, tenían que ver con educación, tenían que ver con saneamiento y transitabilidad no era la prioridad en primer término. Pero en segundo término, eh, eh, cuando ves las vías, y por eso pusimos un Google Maps ahí, son vías sí. que van directo ¿no? a la planta donde pasan sus camiones, por donde que es una planta importante en Arequipa, pero que no hay, bueno, pasan peatones, como lo dice la doctora, obviamente, uno que otro carro, pero no tiene un impacto eh, en la localidad respecto a conectar estratégicamente por mercancía o comercio con las con las poblaciones más importantes de Arequipa. Claro,
0: o sea, más que una vulneración de la ley o una o, o hablar de delito, se ha visto la forma de, utilizando los mecanismos de la ley favorecerse eh, a ellos mismos, ¿no?
2: Así es, el ministro Pedro Franque hace dos semanas en Perumín expuso y destacó la importancia de que la empresa privada tenga eh, esta especie de colaboración entre comillas porque igual son impuestos que se van a pagar no es que nos regalen la plata es, eh, esta, es, es, esto es interesante se hace en otros países
0: Pero en no Justo profesor. nos envían saludos una, una sí. seguidora desde Sachaca, Arequipa, justamente Silvana Velarde, y sería importante sí. si nos están viendo desde Arequipa que sí. nos cuenten si esta obra sí. efectivamente tiene un impacto relativo en el día a día de las, de las personas, ¿no? que son las que claro. deberían verse favorecidas también
1: Si sí, era lo más darle. importante, lo que estaba como prioritario o habían temas como has
2: dicho tú más Urgentes. Sí, porque hay un buen porcentaje de la población que no tiene agua y desagüe. O sea, no hay, no hay una red que les permita tener acceso a lo básico. No hay problemas de seguridad, problemas de educación, en eh, el sector de educación que tenían sus códigos SNIP y que tenían prioridad. Los alcaldes incluso los eh, que luego fueron, eh, eh, llegaron al cargo, estaban en la desesperación de que querían... Este, Querían priorizar ciertos proyectos, pero este alcalde anterior ya había eh, conseguido el presupuesto para vacus Entonces, el programa en sí, eh, lo que quiero enfatizar es que no, no es mala la idea, se aplica en otros países. El problema está uh -huh. en que no algunas empresas, aprovechándose que el, el funcionario de Lima a o nivel nacional, que no conoce el interior del país, que realmente no viene y supervisa realmente qué es lo que necesita la localidad con prioridad, da el cheque y dice, sí, bueno, sí, está, suena bien. Suena bien una pista, pero la cosa es que no tiene un impacto prioritario para una localidad de un nivel de alta pobreza, donde las prioridades, como repito, son otras, ¿no?
0: Muy bien, Carla. Bueno, te liberamos porque sabemos que estás con la urgencia del viaje. Eh, te mandamos un abrazo, muchas gracias por el reportaje y estoy seguro que va a traer cola, porque efectivamente se trata de un mecanismo que siendo útil, en este caso no parece estar favoreciendo a quienes debería favorecer. Carla Ramírez Camarena, muchas gracias. Muchas Buen viaje. Gracias,
2: Carla. Buen viaje. Gracias. Chao. Otro para
0: ti. Chao. un abrazo eh, bueno, insistimos, invitamos a la gente a que nos cuente, sobre todo a los que nos siguen desde el equipo a que nos cuenten si saben de esta obra y qué impacto consideran que tiene en el día a día de la comunidad eh, José, antes de ir con lo siguiente, ¿qué te parece si comentamos algunas novedades, algunas noticias?
1: Tenemos la encuesta de, Eso. que ha publicado el comercio
0: Sí, la encuesta de Ipsos ah, encargada por el comercio sí. y creo que tiene algunos resultados interesantes eh, sí. A ver si nos ver apoyamos en algún fe. cuadro A ver si el tío Soros nos lo, Ahí nos la, acá nos acá lo muestra
3: sí.
0: Ahí tenemos una... una... Ah, las la prioridades, atención.
1: ¿no? Las prioridades durante los próximos meses de gestión, reactivar la economía, generar empleo, por supuesto, 57%, mejorar los servicios de salud, 38%, combatir la corrupción, 37%, la delincuencia, 35%, que generalmente estaba en los primeros lugares, ahora no, bueno, por el COVID ha bajado, ¿no? Supongo. Desarrollar programas para reducir la pobreza, mejorar los servicios de educación y re retornar a clases presenciales, me sorprende a mí que aparezca... Eh, en esa prioridad, bueno, quizás primero es la tranquilidad de que estén todos los jóvenes vacunados, ¿no? Y los, bueno, los estudiantes, ¿no? De ser, es el tema fundamental, ¿no? O sea,
0: o sea tú, tú, tú hubieses esperado que tenga ese tema más... más... Ah, sí. claro, claro.
1: Sí, sea, más prioritario, sea prioritario, ¿no? Sí. Sí.
0: Ahora, es curioso porque, no, digamos, no hay ningún factor que uno pudiese... Denominar ideológico, ¿no? Tal vez lo último, lo de la Constitución, pero los primeros tres o cuatro puntos son, creo yo, las exigencias que se le harían a cualquier gobierno, ¿no? Sí, o sea, de derecha, sí. de izquierda, o sea, que hoy la situación del país tiene esas prioridades y me parece que... Y, y que, que al parecer
1: no pasan por cambiar la Constitución, no, de inmediato, sí, ¿no?
0: Exactamente, ver, exactamente.
1: Diría que aprueba o desaprueba, eh, bueno, no, no hay mucho cambio, ¿no? Es casi dentro del error, ¿no?
0: Respecto de septiembre, error, en septiembre ¿no? a Castillo lo aprobaba el 42, lo sigue aprobando el 42, sí. lo desaprobaba el 46, ha incrementado un poquitín su desaprobación, eh, pero, pero básicamente es la misma foto, ¿no?
1: Sí, no gracias por mantener atrás. Gracias desde Illinois. A ver, un abrazo, ahora, Will, gracias. Express. Will Express. Eh, también tenemos la aprobación del de Congreso. A ver, ah, ¿por qué? ¿Por qué la prueba Porque quiere que el Perú cambie... Bueno, importante 38% que cree que es el cambio, y ahí fue fundamentalmente la razón de su elección, creo yo, ¿no? Porque es del pueblo, tiene los problemas del pueblo, es una cosa de identidad, ¿no? Que todavía mantienen algo, un 20%, no lucha contra los corruptos, es humilde, una buena persona, porque propone una nueva constitución, 15%, un poco más del 10% de las prioridades, ¿no? Y porque no se ha preparado para gobernar a 33%, perjudicando la economía. Vladimir Serrón tiene influencia en el gobierno, 23%. Veamos mm, mm. si llega a bajar en algo, aunque con el reconocimiento, digo, la, la designación de un embajador en Venezuela quizás
0: no. ¿Y de sí. qué embajador además, no? Y después, a ah, ver... Es, eh, bueno, eso... eso y, sí. sí No sé si podemos eso. pasar a la pregunta respecto del Congreso, que también ahí está. Bueno, y algunos otros actores políticos, ¿no? La primera ministra, Ms. Merta Vázquez, es una eso, estas cifras en realidad yo creo que son un poco relativas porque en realidad Mierda Vázquez acaba de asumir ah, hace exacto, una semana y ¿no? sí. un poquito, ¿no? Pero hay digamos que hay un 38% bien. que la desaprueba y un sí. 32% que aprueba su nombramiento, ¿no? Podríamos partir sí. de, esa, de esa idea.
1: Hola, Isabel. Y quizás la noticia sea que un ministro de Economía tiene más aprobación que desaprobación.
0: Sí, efectivamente. 42% por para, pedro, atención, ¿no? para Pedro para pedro Franque, que mantiene, ¿Sí? ¿no? En septiembre sí, sí, y en sí. octubre mantiene sí. su aprobación... Y tiene que ver, creo yo, con, con su trabajo seguramente, pero también con lo que él representa, ¿no? Representa La, como el ancla, el, el, cable, el cable a tierra, ¿no? El, para un gobierno de izquierda que tiene que tiene muchos hombres de izquierda pero, radical. De, de
1: fuera, esto ha convenido el primer ministro, ¿no? La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ¿sí? ¿Tiene, ¿Ha bajado un poquito su desaprobación? Sí, sigue, ahí, ¿no? sigue,
0: sigue siendo pero más desaprobada que aprobada.
1: aprobada El Congreso de la República ha subido 58%. Casi 10%, por...
0: casi 10% sí, respecto de sí. septiembre.
1: Y, y, y quizás ahí también se incluya a la actitud de la bancada serronista, de, de los congresistas serronistas en Perú Libre, no que de inmediato dijeron no te damos la confianza, Pedro Castillo, ¿no? Sí. También yo creo que puede ser una, una lectura, ¿no? Puede ser eso. Y también, bueno, la reacción de la, de la, de la presidenta del Congreso no ayudó mucho, ¿no? Cuando dijo eh, la Premier que iban a reunirse el viernes y ella salió públicamente diciendo, no, no me ha dicho nada, ¿no? Le pregunta el comercio sobre eso, pues son los gestos que, que, que impactan, ¿no? Y sobre eso, ¿por qué dijo por Twitter? Y ella dijo, bueno, porque la invitación también fue pública. Pero bueno, no tenía por qué responder la misma manera en todo caso, ¿no?
0: Sí, que, es verdad. Bueno, sí. hoy, hoy el presidente de Castillo estuvo en las Nazarenas, no, eh, rendió homenaje a, a la imagen del señor de los milagros, y, pero no ha tenido mayor, mayor comentario político respecto de los, de, de los últimos acontecimientos. Creo que hoy lo que más ha llamado la atención es efectivamente la, la encuesta. Eh, también está el tema de la ministra Gisela Ortiz, la ministra de Cultura, ¿no? Que,
1: Nuevamente. Que el, el, el sí,
0: que está evaluando, evaluando denunciar a quienes la vienen difamando, una referencia casi casi directa al congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular.
1: Sí, bueno, porque lanza acusaciones sin ninguna prueba, sin ningún argumento, ¿no?
0: Sí. Bueno, Entonces, le damos también... a esta hora la bienvenida a, a Heidi Grossman. Heidi Grossman. Pero antes, antes, el tío Soros me recuerda que una tuitera ha enviado una foto o ha colgado en su cuenta, ¿no? Vale. Una foto viendo el programa. Ahí está. Buen plan ah, de. Domingo.
5: Gracias, gracias, Tania. Tania gracias.
0: Y, claro, y, y aprovecho, mira, qué uy, qué, buen, sí, qué buen plan, ¿no? ¿eh? Limonadita, sí, sí. papas fritas, guacamole, muy bien. Guacamole. Bueno, mientras, así como Tania, los invitamos a que te, se tomen una foto viendo el programa para saber dónde lo ven, por pura curiosidad, y la compartan en sus redes o que la manden. A, a nuestras redes también. A ver si si pueden si podemos al final pasar algunas fotos más.
1: Y, y no hemos comentado en la, lo que ha sido viral no en Twitter, estas personas eh, en la librería Book Vivant. ¿no?
0: En San Isidro. Todo, sí. En San Isidro,
1: entrevistaste a, a, al dueño de Book Vivant. ¿no? ¿Qué, te, qué te dijo?
0: Guillermo Rivas, que esto ocurrió la semana pasada, dos personas a las que él no identifica, que claramente no son visitantes frecuentes de la librería y lo que más me ha llamado la atención es que bueno, me dijo que nunca habían vivido un episodio parecido pero que el efecto ha sido totalmente positivo y han tenido desde el día en que se viralizó el video hasta hoy eh, una, un lleno total, digamos gente yendo no solamente a comprar libros sino a expresarle su solidaridad haciendo de la librería lo que toda la librería debería ser, ¿no? un punto de encuentro, de diálogo, eh, y, y de defensa del pensamiento crítico. Y ha estado bien interesante. Lo que, lo que él no me ha dicho, pero yo me he enterado, es que han recibido amenazas también, ¿no? Porque así como Después, hay gente que se, sol, ah. que se solidariza, también hay idiotas que siguen eh, asociando una librería con no sé qué tipo de proselitismo ideológico, ¿no? No mi sí, sí, no, no, no lo vamos a pasar. Sí, sí, no lo vamos a pasar, Daniel. Eh, pero, pero sí queremos dejar, digamos, constancia de que eso ha ocurrido. A mí me parece, lo que me parece increíble es que haya gente que, que haya pensado que eso estaba armado como una estrategia publicitaria, Josefina, ¿no? Eh, ¿no? Uno podría pensar, claro, pues el León cree que todos son de su condición, pero esas cosas ocurren en el Perú y ocurren todo el tiempo. Lo que pasa es que no siempre hay video y no siempre se viraliza el video, pero todo el tiempo están sucediendo esas cosas, lamentablemente. Y, bueno, con
1: tanta fake news también hay que estar siempre, hay que ser escépticos, pero tú has conversado con además con el mismo... Eh, sí. propietario y te lo ha dicho no ah, también tiene un tema que tiene que ver con redes no sé si tenemos ahí la imagen hay eh, debido a la, los casos de violencia sexual en línea que afecta a los adolescentes la ong acción por los niños y paz y esperanza han lanzado el concurso influencers por tus derechos eh, y acá esto es un concurso que se ha lanzado el 29 de septiembre pero todavía hay tiempo para que manden eh, Ahí está, para que manden sus propuestas Influencers por, por tus derechos. Tus derechos, sí, con premios. Así que, bueno, a ver si se anima, Porque también el, el acoso ocurre online y hay que estar eh, prevenidos y detenerlo.
0: Muy bien. Eh, vamos ahora sí con Heidi Grossman, que ya está lista para compartir con nosotros extractos de una conversación que sostuvo con... ¿Cómo está Heidi? ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal?
5: Heidi. ¿qué tal? ¿Qué tal? Serena. Buenas noches. Con un personaje bastante particular, ¿no? Con el expresidente Manuel Merino de Lama, este que eh, además me, me he enterado que lo llaman presidente algunos este, personajes allegados a él, ¿no? Aunque tuvo eh, una,
0: una de seis días. Ah, ah mira, o sea, allegados sus, sus amigos, sus parientes o, o allegados políticos <risa> en general, o, su, o sus
5: correligionarios. Os... <risa> Los correligionarios también, ¿no? Y, y algunos este, que siempre buscan, bueno, caer bien. Pero claro, sí, bueno, hemos conversado claro. con él. La verdad nos sorprendió que nos aceptara la entrevista porque no está dando entrevistas, ¿no? Eh, le preguntamos por qué ese silencio. Dijo que porque los medios bizcarristas le han cerrado las tribunas. Pero eh, parece que él ha preferido guardarse... Un poco a raíz de las, las dos, los dos últimos hechos que han causado noticia, que son uno que ha sido incluido en la denuncia fiscal de la fiscal de la nación por eh, omisión en el caso de, de la muerte de Brian eh, y, de, y de Inti Sotelo y de Brian Pintado. ¿no? Él está ahora ya como incluido entre los acusados, digamos, de, de, de homicidio. Uh -huh junto también con el ex primer ministro eh, antero Flores arados y con el ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez. Y lo segundo es que se hizo público un pedido de él al Congreso para recibir una pensión vitalicia. Ese, un...
0: tema, sí. ese tema es especialmente interesante. Bueno, vamos a escucharlo. ¿Qué, qué, claro, ¿Qué les parece? Empezamos con lo que nos dice
5: sobre el tema de eh, su inclusión en la, en, en la denuncia, ¿no? Por las fuertes de, de Que se va a
1: cumplir un aniversario pronto,
4: ¿no? Ah, en sí, un, mes, en un mes, en menos de un mes. Vamos con eso. Y lo que sucedió en el mes de noviembre, yo, yo comparto contigo. Hubo gente que salió, esa gente decente, esa gente honesta, no puede ponerla en la configuración de esa gente que salió ya dispuesta a agredir a la policía y que terminamos con dos muertos. Porque precisamente... La
5: hay dos muertos que, eh, en cuya investigación además por, por, por el, el homicidio de estas dos personas está involucrada usted, la, la, la fiscalía acaba de incluirlo usted como investigado. ¿Cuál es su mm, comentario respecto a eso? Porque hasta el momento usted no ha dado declaraciones al respecto.
4: Mira, Heidi, yo creo que es muy importante esta entrevista que nos permite, digamos, poder hacer análisis, no de protección hacia mi persona, sino de la realidad de los hechos que yo configuro que la conspiración que hubo contra Manuel Merino y que los hechos que sucedieron en ese espacio fueron articulados, fueron programados. Se habían sembrado ya los muertos y naturalmente tenía que haber un cabeza de turco. Lo que está haciendo... La ¿Se habían sembrado la los muertos?
5: ¿Cómo, cómo, cómo es eso? A ver. Cuando
4: tú configuras una conspiración contra un gobierno, no la vas a lograr solamente con movilizaciones. La desestabilización que hubo en el periodo que me tocó asumir, el desenlace es por los muertos. Yo renuncio... No renuncio porque yo, digamos, no era, este, porque, no, porque no era mi responsabilidad, porque nunca la fue, sino yo renuncio porque habían dos muertos. Y lamentablemente en ese momento, la manera como habían manejado las redes, la manera como medios de comunicación serios se habían coludido con el señor Vizcarra, por ejemplo RPP, yo tengo que nombrar con nombre propio. ¿Acaso no es cierto que el señor Chincha salía día y noche? a pasar las marchas y a decir... Inclusive hubo medios de comunicación donde periodistas le decían a los, a los, a los que salían a marchar que, que vayan a las marchas, que no contagiaba, que lleven su pañuelo con vinagre y que si habían bombas que se tiran al suelo porque el, 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 el efecto de las bombas salía hacia arriba y no hacia abajo. O sea, dando dirección. Pero, pero lo que, la
0: lo,
5: yo lo que me, me, me imagino que hacían estos colegas periodistas era tratar de proteger vidas porque finalmente... La población estaba indignada y ya era imparable la salida de jóvenes, de ancianos y de todo el mundo. Entonces, en medio de un contexto de pandemia, supongo yo que lo que decían era dar recomendaciones para precisamente que no haya más muertos. Sin embargo, ocurren estos dos fallecimientos, señor Merino, y, y, y a, a raíz de esto, me dice usted, recién usted renuncia. Pero esto se pudo evitar, ¿no es cierto? No hubo algún no,
4: no, había, no había forma de evitarlo. Porque ¿No se, se pudo tomar
5: medidas antes para, para que no lleguemos a este desenlace?
4: Lo que pasa es que lo que no se debió permitir y lo que debió hacer la Fiscal de la Nación es denunciar a los, usador, a los asustadores. ¿Quiénes Mira fueron los asustadores? A... Usted me está
5: diciendo ¿Quiénes... que los mismos periodistas. o sea, Tendrían que haber denunciado... No,
4: pero, no pues, pero, pero está bien. Lo, lo, el medio de comunicación es el medio. ¿Pero quién es el asusador? Es un líder político... Sale y asusa a la gente y convoca a la gente a las calles. Lo hizo el señor Guzmán, lo hizo la señora Verónica Mendoza, lo hizo el señor Ullanta.
0: Bueno, a ver, varias cosas que decir respecto a estas afirmaciones. Lo primero es, a mí lo que más me preocupa es que el señor Merino crea lo que está diciendo. O sea, que esté seguro de que esa versión tiene algún tipo de asidero. No sé por dónde quisieran empezar ustedes, Heidi y Josefina, pero a mí me ha llamado sí. profundamente la, la atención que diga, que diga cosas como que los periodistas asusaban a los, a los que salieron a marchar. Salieron a marchar tres millones de peruanos y eso está eh, documentado. Pedido, documentado Pero además es, eso es darle a la prensa un protagonismo que la prensa en realidad no tiene y, y, e ignorar o minimizar la indignación de la gente, que salió, claro. como tú le decías en esa conversación, Heidi, salió porque le estaban, los jóvenes, porque les estaban robando el futuro, porque esa crisis en el Congreso empieza cuando se trató precisamente de echar atrás la reforma universitaria. La es idea, una no subestimación,
1: quiero... ¿no?, también de las totalmente, personas, ¿no?, de los jóvenes, ¿no? O sea, que porque fueron asusados, entonces salieron, no porque por su propia voluntad y su propia indignación salieron, ¿no?
0: Pero además Exacto. por Julio Guzmán, o sea, Julio Guzmán en la última elección, ¿cuánto tuvo Julio Guzmán de...? <risa> De, de porcentaje por ciento no pasó la valla ¿no? o sea, el, no el, el valla. O sea es, ese señor ocho meses antes era capaz de mover ¿Convocar de, masas a, convocar masas y movilizar a tres millones de peruanos o sea de verdad que es es una teoría yo entiendo que él tenga que defender su punto de vista pero no tiene no tiene ni pies ni cabeza ¿no? por lo menos una para negación mí.
1: total como nos dice nuestra seguidora ¿sí? así es
5: y, y en verdad sí hay bueno la conversación dura una hora y seis minutos es bastante larga porque en momentos nos enfrascamos en estos, en estos círculos, ¿no?, porque realmente él está convencido de que hubo un complot entre Vizcarra, Sagasti, y la menciona con nombre y apellido a la primera ministra Mirta Vázquez, que en ese momento asumió la presidencia del Congreso. La, uh -huh. la señala a ella como uno de los articuladores para tumbarse el gobierno de Merino, ¿no? Y, eh, y él insiste en que es un complot en el que además participa la gente, de, digamos, todos los líderes políticos que de alguna forma se manifestaron en contra de este gobierno, del gobierno de Merino y también eh, en contra de la prensa. ¿no? Él dice que también la prensa participó de este complot y, y le pregunto, pero él habla de los medios viscarristas. le digo, pero ¿cuáles son los medios viscarristas eh, a que, que usted se refiere? Casi todos, ¿no? ¿Pero ¿cuál entonces son los que no son vizcarristas? Me dice Willax. Ese. <ríe> y algunas plataformas como la de ustedes, nos dice. Entonces, bueno.
0: <ríe> grande, Merino, grande. <ríe> Siempre le
5: bueno, hay,
1: hay que tener en cuenta esa opinión que tiene de la, de la actual primera ministra para ver de qué manera mm. también vota la bancada de Acción Popular la cuestión de confianza al gabinete de Mirta Vázquez. Así Vamos es. con
0: el segundo, el segundo bite de Manuel Merino para seguir comentándolo.
1: Okay. Eh, usted
5: envió un documento al Congreso solicitando una pensión vitalicia y eso ha sido sumamente criticado también en los medios. Incluso un congresista, Darwin Espinosa, congresista de Acción Popular, ha eh, declarado que usted no la merece. ¿Cuál es su respuesta?
4: A ver, este Heidi. yo solamente te voy a hacer dos ejemplos puntuales de las razones y los motivos por qué Manuel Merino ha presentado su documento y no ha sido que lo he presentado en julio, cuando estaba terminando mi mandato como congresista. Yo lo he presentado en el mes de casi de octubre, o a, mm. o a fines de septiembre, si no me equivoco. Lo presento eh, en primero. ¿Seis de
5: septiembre?
4: Seis de septiembre. Lo presento primero motivado, conjuntamente de acuerdo con mi abogado, porque la defensa de Manuel Merino tiene que pagarle al Estado. Yo he sido presidente constitucional, como le está pagando... A, a, a los trabajadores de Vizcarra a señora Miriam Morales, como le está pagando a varios, digamos, funcionarios que han estado en función y que han cometido algunas faltas que han sido denunciados y la defensa, lamentablemente, así sido la norma de lo, los humanos lo yo asumí la presidencia y todas las denuncias que llegaron sobre mi, sobre mi persona, debía haberles pagado el Estado porque así es la, la ley pero es la ley. estamos hablando
5: de, de, de que a ver, en este caso por ejemplo, ¿no? se trata de que había un reclamo ciudadano y se tuvo que tomar medidas para evitar que esto llegara, digamos que la sangre llegara al río y no se... Está
4: bien, está bien, no pero de, estamos de acuerdo. Yo te digo las denuncias. A mí me pusieron tres avias corpus. ¿En qué consistían las tres avias corpus? Uno en Arequipa, dos en Lima. Que decían que habían 70, este, 44 desaparecidos, que los habían desaparecido. Nunca hubo un solo desaparecido. Esas denuncias tuvieron el Poder Judicial. Yo tuve que buscar un abogado y el abogado se apersonó uh, en Palacio de Gobierno cuando estaba el señor Sagasti para que el Estado haga la defensa y cancele los honorarios de esos abogados. ¿Cuánto costaba cada abogado? Alrededor de 50 mil soles por cada avioscorno, que puede demorar entre seis meses, un año, a dos años, depende. Esos eran sus costos de honorarios tratados con los abogados y puestos en conocimiento eh, en Palacio de Gobierno. Esos tres esos tres avias corpus ya se ganaron.
5: Pero estamos hablando una, de 50.000 mil soles.
4: 50 mil cada uno son 150 mil soles. Por
5: eso, y Después, quién ha asumido ese dinero.
4: Ese dinero debe pagarlo el Estado y no lo está pagando. Consecuentemente, el abogado que me ha estado defendiendo ha pretendido abandonarme para no tener defensa yo, porque no, porque, porque no le pague el Estado. Yo he tenido que decirle asumir, Pero, porque y por... entiendo yo, que si el Estado no va a pagar, tiene que alguien pagarles. Entonces, del mismo cuadro tienen que salir de correa. Yo no puedo poner de mi bolsillo 150 mil soles en ese caso, que tampoco los tengo, porque yo me dedico a la agricultura, a la ganadería, y nosotros estamos sobreviviendo. Entonces, yo termino mi función, sumo lo que, lo que he ganado en, en 16 meses y tampoco me alcanza, porque son 150 mil más 200, 180 mil que me han cobrado por el juicio, que no sabemos si va a durar uno, dos, tres, cuatro o cinco años, que me ha puesto la señora fiscal de la nación.
5: Bueno, él, él dice que del mismo cuero salen las correas, ¿no? o sea, que del mismo dinero del Estado tiene que salir su defensa. Dice que él está pidiendo esa pensión vitalicia, que son 15.600 soles mensuales, para que pueda pagar sus abogados, que son tres. Pero, además, y yo le pregunto, bueno, pero señor Merino, el juicio acabará en cuatro años, la pensión es vitalicia. ¿Qué va a hacer el resto de su vida con esa pensión? Dice que mm. va a poner una ONG para hacer obra social. Y la va a mantener con esa pensión. Entonces, bueno, en realidad es, es todo un tema bastante particular que, que sí ameritaría en todo caso una revisión porque eh, sin duda sí existe eh, normas que protegen a los funcionarios públicos en casos de denuncias, ¿no? Y que sí el Así Estado que es. asumir su defensa. Pero no sabemos si este es el caso, ¿no? Porque se trata de omisión que termina en homicidio. Entonces ahí, bueno, habrá que ver el día de mañana cuáles son las reacciones y cuáles son las respuestas del Ejecutivo para ver si se le va a brindar o no se le va a brindar esta, esta defensa al señor Merino y que además pagaría él, según dice, con la pensión que le tendría que dar el Congreso, donde Mari Carmen Alba, su correligionaria, es presidenta, ¿no?
0: Es interesante, porque de hecho va a haber un debate respecto a este tema y vamos a tener que colocarlo también cuando nos toque hablar con alguno de los actores políticos. Eh, antes de ir al último bite, eh, Heidi, porque estamos con la hora un poco avanzada, no quería dejar de mencionar lo que él había dicho antes y me parece que también lo destacaron en, en los, en, en los bytes resaltados. Él ha dicho que le, que le sembraron a los muertos, ¿no? Y eso es bien grave, ¿no? Porque no está reconociendo que fueron muchachos asesinados la, te la tesis del Ministerio Público es que fueron policías los que dispararon los perdigones que acabaron con la vida de Inti Bryan, pero él dice que le sembraron a los muertos yo me imagino que esa declaración también va a ser tomada por, por las autoridades con, con muchas pinzas
5: así es vamos sí. a ver el, el siguiente baile.
0: Ah, eh, que, pero creo, creo que José quería comentar el byte que tenemos, el, el byte de nuestra seguidora Silvana Velarde. Velarde.
1: porque pedimos a nuestros seguidores que opinaran sobre el reportaje de Carla, Silvana Velarde, respecto al caso de Bacus en Sachaca. y mi familia opinamos que es una vía poco transitada y que beneficia en principio a la fábrica. Muchas gracias, Silvana.
0: Muy bien, ahora sí, antes, eh, en un ratito vamos a estar conversando con la rectora de la Universidad San Marcos, Gerí Ramón Rafner hay muchísimos temas que tocar con ella, pero vamos con la última parte de la conversación que sostuvo Heidi con
4: el expresidente Manuel Merino.
5: ¿Se arrepiente de haber sido presidente?
4: No, no me arrepiento, porque he defendido a los peruanos y estoy contento que lo que hemos hecho, los congresistas que hemos estado en ese, en ese periodo de transición, hemos defendido los intereses de todos los peruanos y la historia nos va a dar la razón. Yo hoy día lo vengo sintiendo, porque me encuentro con jóvenes que me piden disculpas, jóvenes que han estado en las marchas, que han sufrido, digamos, heridas en las marchas. Yo me encuentro con un joven, por ejemplo, de Estados Unidos, de la libertad, que tenía una cicatriz en toda la parte de encima de su vista. Y me dice, yo fui a las marchas contra usted, y después cuando yo he empezado a mirar las cosas, realmente nos hemos dejado llevar de las narices. ¿Por qué? Porque hemos acudido a una marcha en un confinamiento que, naturalmente, lo, los jóvenes han salido a marchar y nos han utilizado. Entonces, esos hechos y, y esas razones son las que llevan a Manuel Merino a hacer las solicitudes que, no, que me han criticado Yo he tenido que asumir las críticas Pero,
5: bueno, él dice que ahora la historia le dará la razón porque eh, más o menos lo que él eh, estructura es que este, el gobierno de Vizcarra dio paso al gobierno de Sagasti y a su vez el gobierno de Sagasti con la ayuda de Mirta Vázquez en la presidencia del Congreso permitieron que llegue Pedro Castillo al poder él acusa a la señora Mirta Vázquez de haber apoyado a Castillo desde el Congreso y haberle, digamos, tendido el puente para que él pueda mm. llegar a la presidencia, ¿no? Él lo una serie de cosas que, bueno, eh, creo que con el tío Soros podemos poner extractos más largos de la entrevista ya para que eh, puedan, pueda nuestro, nuestros seguidores puedan escucharla completa. En verdad, hay varios pasajes bastante interesantes que valdría la pena escuchar.
1: Más o menos lo que dicen las personas que se escuchan en ese video en la librería, ¿no? Algo de eso,
0: parecido.
1: <risa> más o menos.
5: Ahora, yo,
0: yo, yo dudo mucho ¿eh? que algún joven que salió a marchar indignado por las muchas razones políticas que en ese, que en ese momento se estaban dando eh, se haya arrepentido y, y, y reconozca, como dice Merino, que sí, pues nos sacaron de las narices. O sea, habría, habría que, que escucharlos, ¿no? Si es que esos jóvenes arrepentidos salían a marchar existen, me gustaría uh -huh. escucharlos.
5: sí Muy bien. Es. Muchas gracias. Eh, Heidi, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti.
0: Y estén atentos a nuestra cuenta de Twitter porque seguramente en la semana vamos a seguir colgando eh, extractos de esta conversación con eh, el sí. señor Merino. Eh, muy bien, y ahora sí, ah, tenemos antes también el, ah,
1: está.
0: la foto <ríe> de Kenny La Torre, ¿no? que nos saludaba desde Indianápolis.
1: Hola, María Mariel Carmen. Y le Gracias. preguntábamos
0: por el nombre de su esposa, María Mariel Carmen, porque él decía que su esposa no le creía que estaba viendo el programa. Ahí está. <ríe> Ahí está. Exacto. Un abrazo para gracias. María del Carmen y para Kenny por estar viéndonos. Muchas gracias. gracias. Geri Ramón Rafner, la doctora Geri Ramón Rafner es eh, rectora de la Universidad San Marcos, la primera mujer ¿no? en ocupar ese cargo, Josefina. Está prendiendo su cámara, en un instante va a estar con nosotros. Sí. Y, pero... y preguntarle
1: primero si es Geri o Jerry también, o que es una consulta que, que le hacemos ah, a, apenas, apenas entremos a conversar con ella. Yo creo sí, que, que es Jerry
0: Ramón. ¿eh? Yo creo que es Jerry Ramón. Geri, pero... Le, le pero ahora vamos a preguntárselo, a ver si... Sí,
1: la primera rectora para que nos lo clara. 470 años, la primera mujer. Sí, y además, sí. ¿en qué situación, en qué momento, no? Justo cuando se trata de decidir cómo va a ser el regreso y de qué manera va a ser la vuelta a clases eh, presenciales en la universidad. Sí,
0: vamos a estar con Argentina. ella en, en un minuto, pero por favor, mientras tanto podemos ir leyendo comentarios de nuestros... De nuestros seguidores, desde tantas partes, siguiendo eh, esta versión dominical de Sálvese Quien Pueda, por favor, antes de votar, informémonos bien para no tener este tipo de personajillos, dice Katherine Mendoza. Eh, aunque hay que recordar, Katherine, que nadie votó por Merino para presidente, pero sí, es verdad, es verdad que hay que estar bien informados.
1: Sí, trastorno disociativo de personalidad, Cristian.
0: Sí, no. Alex ¿Yo yo salí a marchar y lo volvería a hacer, nadie me obligó, Merino es repudiable. Es que esa tesis de, de los jóvenes asusados, a mí de verdad me parece, me, me parece despreciable, porque en el fondo es despreciar la propia movilización original de la gente, ¿no? Sí,
1: la voluntad, la determinación, la indignación, ¿no? Y como decía hace un rato, una seguidora eran familias enteras que también salieron a marchar, y... Es cierto que en parte era, que pudo haber algunos que quizás estaban eh, muy molestos por el hecho de que fuera Vizcarra, pero yo creo que era mucho más amplio que Vizcarra, es más, me acuerdo unos carteles que decía: yo no salgo a marchar por Vizcarro. Vizcarra, salgo a marchar por la educación, salgo a marchar por la salud, o sea, por la estabilidad, ¿no? Claro, y,
0: exactamente. Además, es, tú, tú, has, tú has salido a marchar de, de, de Chivola, José, yo también, y yo no recuerdo nunca haber hecho la siguiente operación, estar en la radio, escuchando, viendo la tele, diciendo, ah, sí, pues no, ese periodista tiene razón, voy a salir a marchar porque él lo dice. ¿No? Porque no, habla en tercera
1: persona, es cierto, sí.
0: Sí, Manuel Merino, habla en tercera, persona. Sí, sí, sí. Merino, hablo en tercera sí. persona.
1: Ni de grande ni de chica, me han sentido que me han obligado, me han llevado a las narices, ¿no? Asume las críticas con cero autocríticas, sí. Además, qué poder que le da al Partido Morado, qué poder, sí.
0: El Partido Morado que con las justas ha pasado la valla, ¿no? Eh, y claro, en ese momento Guzmán ocupó un lugar, pero yo dudo mucho que la gente ya salió a marchar porque Julio Guzmán avivaba, ¿no? Avivaba la, al, a las multitudes. Creo que es más, si no hubiese parecido Guzmán habría salido más gente, tal vez, no sé.
1: Claro, las marchas no fueron por Vizcarra, eso es lo que dicen para justificarse, Sí, pues, sí, sí. Fueron porque ya, se sentía una cuestión abusiva, era una cuestión de, de intereses también, ¿no? Al contrario, los mismos jóvenes hicieron brigadas de salud, ¿sí?, para atender a los heridos o por el gas lacrimógeno. Así es, el colmo que diga que los obligaron. Absolutamente, sí, de acuerdo, el colmo.
0: Ahora, es sí, verdad pues, que hubo, dice Anabela Gaguero, eh, le tienen pavor al Partido Morado. Es verdad que hubo, hubo gente violenta, ¿no?, que dispararon algunas este, bengalas y tal, no lo vamos a negar, las imágenes están ahí. Pero proporcionalmente, el si uno se pone a pensar en la cantidad de gente que salió, y no solamente en Lima, salieron en distintos puntos del país, no tiene ningún tipo de, de comparación ¿no? el, la, el, la, la gran multitud y los violentos sí. que nunca faltan, por supuesto.
4: Sí,
0: y no nos olvidemos de también amigos. del, del, del ¿Ah? grupo Terna, que también tuvo un papel muy lamentable. ¿no?
1: Sí, la manera más como dispararon al cuerpo, ¿no? y por eso es que murieron... Inti y Brian, ¿quiénes serán esos supuestos muchachos que le habrían pedido disculpas? Sí, pues, mirá. Y él se lo cree. Sí. Y, a mi nombre. Gracias, 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 Lidia, muchas gracias.
0: Gracias, Lidia, gracias, gracias Lidia Pereira. Eh, yo marché en Trujillo, ¿ves? Federico Alponte Wilson, dice, yo marché en Trujillo y los jóvenes tenían las cosas muy claras. Melina es un representante de estos nuevos políticos con intereses ocultos. De acuerdo, Federico, decir que la gente salió guiada por azuzada. líderes de opinión, asusada, ¿no? Porque además asusada es un término bien despreciativo, ¿no? También puede sí. eh, ser convocada, un... ¿no? Sí, exacto. Es una forma de, de no reconocer sí. que ¿qué cosa dice a Trujillo sí, Salimos
1: sal muchos de mucho Trujillo, sí, Chiclayo también. Hay una imagen con un dron, me parece un chiclayo también, multitudinario. Hasta los peruanos y el extranjero salimos a marchar, sí.
0: Aquí en Madrid, por supuesto, hubo dos movilizaciones, o, o más, tal vez. Yo fui a la, a la primera, a la segunda no, porque había, había programa. Las marchas Uf, fueron sí, a nivel nacional. También. Sí,
1: fueron a nivel nacional. así. Y en distritos muy distintos también, ¿no? Sí. Y cacerolazos también hubo, en varios
0: distritos. Acabo de yapear, muchas, muchas gracias. 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 Ocaña. Muchas gracias, Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que hace posible el programa. La, muchos no creen, ¿no? Y, y incluso a veces eh, cuando pierdo demasiado tiempo en, en las redes, en Twitter, dice Elizabeth, la protesta social es nuestro derecho, pero Merino no entiende de eso porque fue un dictador express. Sí, pues se minimiza, ¿no? Se minimiza el, eh, la indignación de la gente que salió a marchar sí. a las calles.
1: Yo y participé en la marcha, Verónica. Sí, fue la primera vez que había los jóvenes de mi distrito a movilizarse. Sí, es cierto, llamó la atención. Era una cosa muy, a mí me pareció muy espontánea, ¿no? Que Salían distintos distritos, distritos populares, distritos eh, como Sumosurco Surco, también, ¿no? Miraflores que también salían cacerolazos muy fuertes, sí. sí.
0: Y, 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 y decía Merino, ¿no? Sí, que, que en plena pandemia... A ver, es verdad, estábamos en plena pandemia... Pero ese momento de la pandemia era el fin de la primera ola, ¿no? Y lo recuerdo porque en RPP el doctor Elmer Huerta lo, lo repetía mucho. Y la recomendación general era salir a marchar, ¿no? O mejor dicho, si es que salías a marchar, tratar de mantener la distancia, la mascarilla, en fin. Pero en la GB, distancia era
1: bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Y no, era, 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 era muy difícil. difícil. Era... Eh. Y Sí.
0: Pero, pero, pero también es verdad ¿no? que las muertes que empezaron a contabilizarse a final de año tuvieron más que ver, no con las marchas, sino con el movimiento comercial que hubo sí. a partir de la quincena de diciembre. Además, las fechas no cuadraban entre el inicio de la segunda ola el, y, y, la, y las marchas. Ahí hubo también una muy mala interpretación de las cosas por parte de la gente que quería invalidar la, la propia protesta. ¿no?
1: La legitimidad de la protesta, ¿no? La, Gustavo Salcedo, las cas, cacerolazos en San Borges empezaban puntualmente a las 8 y vecinos de todas las edades, sí, también era eso. Charlín, sí, me acuerdo que contaste, mis dos hijos participaron en las marchas y nadie los obligó, claro, solo su conciencia cívica, sí, fue una cuestión ciudadana. Sí.
0: Además, ya digo, ya no, es, es a robarnos a, y robar, adjudicarnos a los periodistas, ¿no? Una capacidad convocatoria que no podríamos tener, y, y está bien que no la tengamos, además. ¿no?
1: Y después Átero Flores estará felicitando a las fuerzas del orden, ¿no? O sea, será como darles A
0: pues, ver, me parece que ya estamos ahora sí libre. con la rectora de San Marcos, Tenía problemas la, para doctora, entrar, creo, ¿no? la doctora Geri Ramón, sí. que se está conectando desde, desde su teléfono, ojalá no nos falle la, la conexión, a ver si, si estamos con ella, porque tenemos varias preguntas que hacerle eh, y ojalá que pueda estar con nosotros. ¿Estamos? ¿Sí? Ay,
1: creo que sí, creo sí, que esa. Sí.
0: Doctora, doctora Yeri, ¿cómo está? Muy buenas noches.
1: ¿Es Yeri, doctora? Buenas
0: noches. ¿Aló? ¿Nos escucha, doctora? Ver, yo, yo creo que no. ¿Le
1: escuchamos nosotros a usted? ¿Usted nos escucha?
0: No, parece que no nos está escuchando, lamentablemente. A
1: ver, a ver,
0: si sí, nos escucha, doctora Yeri, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Josefina y Renato aquí.
6: Ah, ya no, sino que yo te estoy llamando porque, a ver, estás en el programa ah. y todos pueden verte y escucharte.
0: Está, está hablando sí, con sí. nuestro productor Sol. Se sí, sí, sí. ha cruzado. Ya. Sí. A ver. Doctora Yeri, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Buenas noches. Ah,
6: buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
0: Primera duda, es, es Yerí Ramón, ¿verdad? Yerí, el nombre.
6: Yerí Ramón Rufner. ¿Cómo estás? ¿Me Yerí escuchan? Ramón.
0: Sí, perfecto. sí, la escuchamos perfecto. Ahora la escuchamos bien. Y, y vamos rápidamente a los temas para tampoco quitarle mucho tiempo. Eh, primero, lo que tiene que ver con, con esta semana. Entendemos que a partir de mañana se va a dar la jornada de vacunación en San Marcos para favorecer lo que será en noviembre el regreso de las clases presenciales. ¿Es así?
1: en diciembre, creo.
6: Bueno, mañana se va a hacer la vacunación, la, eh, se va a hacer el programa de vacuna Rock. Es. Van a participar grupos eh, musicales este, para motivar a la juventud a que asista, para que se vacunen, para una vez que ya estén vacunados, los alumnos puedan asistir a las clases semipresenciales. Uh -huh. Estamos hablando de la asistencia los laboratorios y más adelante progresivamente se verá este, si pueden ir mayor cantidad de alumnos, ¿no? ya que el regreso progresivo implica eh, toda la mejora de la infraestructura de la universidad.
1: ¿Qué, ¿Qué falta mejorar la infraestructura y qué porcentaje de alumnos estarían regresando? Y si es que, por ejemplo, van a tener acceso al comedor, ¿qué servicios sí estarían abiertos?
6: No les entiendo, no no le entiendo la pregunta.
1: Ah, sí, ¿qué, ¿qué porcentaje de alumnos estarían volviendo a la semipresencialidad?
6: Bueno, van a volver los chicos que tienen, requieren el uso de laboratorio. Todas las facultades, todas las escuelas que necesitan el uso de laboratorio, pero este, vamos a tener que hacer toda una programación. Recuerden que el distanciamiento social es de metro y medio a dos metros de distancia entre alumno y alumno. Entonces tenemos que ver cómo no, cómo armamos los laboratorios para que no se junten la cantidad de alumnos que normalmente entran a un laboratorio. ¿no? Y esto implica hacer toda una estructuración de horarios y también de, de docentes.
0: Uh -huh. eh, hace, hace unos instantes, eh, doctora Ramón, escuchábamos declaraciones del expresidente Manuel Merino, y recordábamos que las protestas de noviembre del año pasado se iniciaron porque para muchos jóvenes fue muy decepcionante ver la forma en la que el Congreso de la República intentaba frenar la reforma universitaria. ¿Usted qué posición tiene respecto de la reforma universitaria que ha puesto en marcha la SUNEDU y que, y que, bueno, que, sigue, y que sigue vigente?
6: No les entiendo bien la pregunta. No sé hay problemas con el audio.
1: Eh, ¿Usted está a favor eh, de la reforma de la ley universitaria? ¿Quiere, ¿Cree que se tiene que eh, modificar o que derogar?
6: Bueno, este, va a ser en la subuniversitaria, subunivers ¿no? La vacunación mañana va a ser en la subuniversitaria, va a ser en la esplanada. Este, se empieza con la esplanada y luego vamos a ver también para habilitar San Fernando para que eh, si hay alumnos que están pendientes de vacunación también se asista a San Fernando, a la facultad de veterinaria, a cada una de las facultades. ¿no? Mañana es el inicio de, de la vacunación en la sí. esplanada de San Marcos.
0: Doctora Ramón, le, pre le preguntábamos por la reforma universitaria. Por la labor de la por la reforma. La, la reforma ley universitaria, universitaria y la SUNEDU. La ley y universitaria la y la SUNEDU. ¿Cuál era su posición respecto del trabajo de la SUNEDU? A ver,
6: este la posición de Sunedu, eh, ellos también van en esa línea de que se habla ya de la semipresencialidad. Pero, este, SUNEDU, cuando se le ha dicho que en realidad esto también requiere de un costo adicional, de un presupuesto adicional, porque tenemos que eh, hacer el mantenimiento de todos los laboratorios, de la infraestructura, del comedor, de todos los servicios, eh, dije su, la Dirección General de Educación, ha indicado de que hay un presupuesto. Entonces, estamos el día lunes, estamos pidiendo que nos indiquen eh, cómo se haría esta, esta entrega del dinero. Uh -huh. ah, este Me preguntan también sobre la confirmación del examen de admisión, que supuestamente será en diciembre. Efectivamente, sí. estamos viendo que el examen de admisión puede ser a fines de noviembre o los primeros días de diciembre, para el 2022, el primer examen de admisión. Pero aparte va a haber un examen de admisión para todos para los alumnos del año de secundaria también, que debe estar siendo a mediados de, de diciembre, ¿no?
1: Eh, Daniel López nos pregunta, le pregunta, los laboratorios perdidos por la pandemia en el caso de ingeniería que solo hicimos simulaciones, ¿serán recuperados?
0: A ver si nos, si nos puede contestar no, no la yo. doctora Yeria Ramón. No, yo creo que hay problemas con su conexión eh, y aparentemente ver, está, está leyendo algunas... Preguntas de nuestros seguidores. Se fue la señal.
1: Ahora sí, volvió. Sí.
0: Ahora sí la escuchamos, doctora Ramón. Sí, hay ¿verdad? problemas de conexión. No sé qué pasa, pero. Sí, a ver, eh, a ver, vamos a preguntarle a nuestro productor si es posible cerrar la comunicación y reintentarla para ver si puede ser un, podemos tener una mejor comunicación, porque ahí. Sí.
1: Pero ahora la, la estamos oyendo. No sé. Ah.
0: No, yo creo que yo creo que vamos a tener que dejarlo ahí lamentablemente porque sí, sí, la, porque la, la, la había comunicación era mala
1: de parte y ya, de nuestro público. Y ya cuando le, ya le,
0: cuando le preguntamos por la reforma universitaria y nos dijo que la explanada, no, no, ahí ahí yo ahí No, ahí no había que, problema de
1: comunicación. Que había
0: un, gran, un, un gran problema de comunicación. Una lástima porque además había mucho interés en, sí. en que se confirmen las fechas de, del próximo examen de ingreso y en Tico, fin. No, en
1: diciembre sí, pero bueno, a ver si la, la convocamos para. Para otro programa,
0: ¿no? Sí, ojalá, ojalá, para, sí, para otra plataforma. Si
1: así, está, si así está la rectora, ¿cómo andará la conexión de los estudiantes? Sí, pues es urgente volver, ¿no? Bueno,
0: ah, sí. bueno es, un, es un buen punto, Ángel, Ángel San. Eh, listo, entonces, ya que nuestra entrevista quedó reducida su sí, no, a su no, máxima expresión, nos vamos, no más, perdón, a su mínima, a su mínima expresión, eh, nos vamos, no sin sí, antes no. agradecerle a la gente que ha estado, que estado eh, siguiendo sí. el programa. Muchas gracias por su apoyo, sus comentarios y estén seguros que lo, tanto el reportaje de Carla sobre Vacus como la entrevista de Heidi con Manuel Merino van a traer algo de col esta semana, estoy seguro.
1: Y, compro, ¿no? y comprometer a la, a la doctora Jerry si es que puede este, volver a estar con nosotros también. sí Así es. Seguro sí. tiene movista.
0: <risa> ¿Alguno, alguien, seguro, alguno seguramente va a decir que, que está en la casa de Norma Martínez. <risa> Bueno, nos encontramos eh, eh, mañana, ¿no? Mañana a las 7, José. Así es. es, <ríe> es, es <risa> sí. Yo me quedaría escuchando los comentarios, leyendo los comentarios de la gente, pero no, ya son las 8 de la noche, así que eh, nada, nos encontramos mañana a las 7. Muchas Aquí gracias, 5, hasta
1: 5. mañana. Chao, chao a ustedes, gracias.